0: Muy buenos días, tardes o noches chicos. Bueno en este cuarto episodio de Para con Franco y Renato vamos a hablar un poquito de las neoplasias, el cáncer y también unos ciertos temas importantes que, que tienen que ver con nuestro país, Perú. Las elecciones. <ríe> sí que es un, un tema súper importante, pero no, no para tocar tanto a fondo, porque también es un tema sumamente amplio. Así que, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal, Tato? Eh, bueno, primero disculparnos porque la semana pasada no pudimos subir este un, eh, un episodio, porque sí vinimos a grabar. El único problema fue que estábamos cansados, no, no teníamos motivación como para hablar del tema, y no teníamos el tema tan, tan bien definido tampoco, así que, eh, como que no no lo simplemente no lo grabamos ya estábamos aquí pero no, no queríamos hacerlo ya estábamos muy 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 cansados sí, sí o sea teníamos todas las ganas sí sí queríamos grabarlo pero ya el cansancio nos ganó y aparte que como la semana pasada también fue Semana Santa eh, el video lo estamos grabando cuando el, claro, el, el, el miércoles lunes, martes. no el martes, miércoles. claro estamos grabando ya sí. a principios de la semana tarde y Esto entonces chocó con nuestros horarios. ajá y ya no, no claro en Semana Santa sí no nos pudimos grabar. Sí, para nada, entonces ya pues eh, no, no lo grabamos, pero en, en Instagram pusimos una pusimos una pregunta para que ustedes nos recomendaran qué tema les gustaría que habláramos, ¿no? Y hubieron varios, cáncer, hubo hiperplasia endometrial, también, eh, me parece muy extraño, fisiopatología del amor, pero sí tiene su... Si sí tiene su fisiopatología. Sí tiene su, fisiopatología, su fisiopatología. Podríamos hablar más adelante del síndrome de toposubo. O El síndrome de Tokotsugo, corazón roto. Claro, claro, eh, pero hubo uno que nos dijo cáncer y ese sí me gustó, porque el cáncer es un tema complicado de hablar, es este, ¿cómo se puede decir? Es un tema bien complicado, bien amplio y que gracias a el destino, gracias a todo, nos tocó dar un seminario de eso cuando llevábamos el curso de Fisiología uh -huh. y aso nos tuvimos que meter meses leyendo sobre cáncer, cáncer sí porque cáncer. La, la doctora nos había dejado el tema como al inicio al inicio pero escuchar, y la comisión era como dos meses después entonces aún no llegábamos al tema de cáncer pero ya no nos lo había dejado entonces empezamos a leer desde ahí y ya, pues fue fue muy buena sí, salió muy, muy bien bueno. entonces como y justamente en esas las preguntas que los temas que ustedes nos dijeron Isabel, pero está siendo mentira que puede llevar al cáncer no claro. Y aparte, específicamente, cáncer. Y justamente la semana pasada, eh, dimos un, un seminario sobre cáncer de colon. Ya pues nos dijeron hiperplasia, nos dijeron cáncer. Hicimos un seminario de cáncer. Nos gusta el cáncer estudiarlo. Claro. Entonces, ya pues, ¿por qué no? Ya, y lo que vamos a hablar es justamente, no específicamente un cáncer, sino en general. Cómo es que tiene no solo relación genética, sino también relación ambiental. La diferencia de edades, porque tú sabes que un cáncer es distinto. Poniendo un ejemplo, tumor de Wilms, el yeah. eh, eh, carcinoma ¿no? maligno en los niños, pero que no se desarrolla en adultos, sí. y si lo hace, pucha, será uno en un millón, ¿no? Entonces, es hablar generalidades para que sepamos, ¿no? Haber también un mundo. Sí, porque es un mundo, es un mundo de enfermedades, es un mundo de clínicas, es un mundo de tratamientos, de infinidad de tratamientos para el cáncer, entonces, ¿Con qué quieres empezar? Porque es amplio. Patogenia, genes, ambiente. Uh, un poco de la etiología. Ya. <risa> <risa> yeah. Un poco de la etiología, porque sí, siempre tenemos que mencionar que uh, como en bastantes enfermedades siempre hay un factor genético predisponente. Entonces, hay gente que no sé, va a fumar toda su vida, va a tomar alcohol toda su vida, va a tener un estilo de vida pésimo. Y no puede desarrollar el cáncer. Claro, como puede que sí. Uh -huh. Y viceversa, puede ver la persona más sana, que no consuma nada, todo bien, todo sano, controla sus alimentos, todo, y, pero tenga esta predisposición genética y lo puede desarrollar. Y también sí. que el cáncer tiene una característica muy, muy al azar. Así también lo mencionan los libros: que si un papel importante, el azar, porque ya la transcripción, la bla, Ocurre un error, un error y tu, tu reparación genética no, no está listo para repararlo o se equivoca en la reparación y ¡pum!, puedes desencadenar el cáncer. Claro, sí, eso es muy cierto, porque hay poblaciones, por ejemplo, quiero poner el, canso, el caso de, a ver, eh, cáncer de polvo, yeah. ya que es lo personal, es lo personal lo que el, el tipo de cáncer que más lo mismo, te puedo decir que Bastante, bastante relación tiene que ver lo que dice. ¿Por qué? Porque supongamos, aquellos que tienen un tumor, ¿no? que se le conoce como el precáncer adenoma, en el lado derecho del colon, o sea, el ascendente, el ciego, no es mucho más grave y está relacionado con distintos genes y distintos factores ambientales. A diferencia del izquierdo, que se relaciona con otros genes, otras mutaciones genéticas, con otra clínica, se relaciona con otros factores ambientales, por ejemplo, eh, el caso de la obesidad, ¿no? El IMC elevado, la, el perímetro de la, la cintura yeah. elevado se relaciona con cáncer del lado derecho, ¿ya? Pero el fumar no se relaciona con un, con un cáncer de colon del lado derecho, sino de lado izquierdo. Otra cosa, eh, ¿cuándo el cáncer es más maligno? ¿Cuándo va la malignidad más rápido? cuando afecta el lado derecho? Porque los genes ahí, por ejemplo, alteraciones en el... Eh, ojo, eh, en el, al menos del cáncer de colon se, se sabe que la mutación principal es en el APC. Claro, pero recordemos que también está la beta catenina y una sí. mutación en la beta en el gen que produce la beta catenina es mucho peor, es más maligno. ¿Por qué? Porque excede la función degradadora del APC. Y como mencionas, o sea. A veces ya no van tanto a las proteínas, sino a los genes que se estas proteínas. Ya son cosas muy específicas. Exacto. Y justamente tener una mutación en la beta-catenina ocurre en el lado derecho, pero no en el izquierdo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso lo, lo quiero ir a ver con lo que te voy a decir porque realmente es todo un mundo el tema genético y es todo un mundo el tema ambiental porque son distintas cosas lo que lo producen. Sí. Podríamos, o sea, ya con re, releyendo y todo, uh -huh. podríamos hablar horas y horas de eso. De... Sí. Pero y, es un mundo, un mundo. sí, es un Sí, es realmente un mundo, son bastantes cosas. A ver, en el caso de. Bueno, pero hay tumores en los que los genes ya están bien plantados. Claro, claro, claro. Ahí pasa casi siempre. Sí. Claro, como son, eh, al menos el cáncer de mama, el tipo clásico, eh, por los genes claro. BRCA1 o BRCA2, que tienen la clínica más o menos parecida, el único cambio es la evolución, claro, ¿no? pero hay tumores, hay cáncer, tipos de cáncer que ya tiene bien, bien establecido, ¿no? El cáncer de colon es uno de los que todavía no se tiene establecido todo el factor ambiental y todo el factor genético, porque ya no solo estamos hablando de genética, sino de epigenética, que es otra cosa. Si no son mutaciones que tú presentas a nivel somático, son eh, mutaciones que no cambian del ADN, ¿no? Entonces la etiología es variada, cambia para todos los tipos de cáncer, ¿no? La clínica también, también varía. El órgano afectado, según el órgano afectado. ¿Cuál es el cáncer al menos que creas que no te dominas más, sino que te parece más interesante? Más interesante. El de pulmón y el de piel. El de piel, pero ¿cuál de pulmón? Eh, el el microcítico, sí, sí, sí. Porque al menos el 65% de las personas, de los pacientes, que sufren microcítico ¿no? Sí, 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 claro. el de células pequeñas, 65% son diagnosticados, pero ya cuando están en la malignidad, Exacto. ¿no? Y ese 65% no se salva, a diferencia del 35% que tal vez se pudo haber eh, diagnosticado antes. Al menos a mí el tumor que me parece más interesante, no es el que más me gusta, ya. no ni tampoco el que más domino, pero es el que más interesante me parece, es el hipernefroma. Ah, el, de el, internista. el del internista, porque una vez lo mencionamos, creo que fue en el, claro. en el segundo o primero, no, sí. en el segundo, sí, creo fue en el segundo, Sí, en el que hablamos del hipernefroma y qué es el hipernefroma, es un tumor a nivel renal que te desarrolla una clínica total, Total. Eh, está acompañado de ginecomastia, está acompañado de hipertensión, está acompañado de amenorrea, está acompañado de disminución eh, de retención glomerular, se puede dar Síntomas X cualquier número de síntomas. Cualquier cantidad, es por eso se le conoce como la del internista, porque se supone que el internista conoce todo de todos, claro. ¿no? Entonces, el tumor produce todo de todo Exacto. ¿no? Entonces, al menos eso es lo que más me, me gusta, ¿no? Entonces, Después, ¿qué, ¿qué más podemos tocar? Que los factores ambientales, sí, siempre tienen un papel fundamental, siempre, siempre, porque como ya mencionamos en parte de la etiología, el estilo de vida, los alimentos, las drogas, ya sean nocivas o farmacológicas, sí pueden tener un papel fundamental en el desarrollo de un cáncer. Pero, como mencionamos al principio, siempre va a importar la predisposición genética, entonces va a variar mucho dependiendo de eso. Sí, por ejemplo, al menos un factor de riesgo importante para no solo cáncer de colon, sino para cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer hepático, es la obesidad. Y justo lo estamos ah. viendo ayer en clase, porque nos, eh, el doctor que nos enseña endocrino, que si nos está viendo un crack, un crack él hace nombre a su especialidad, hace sí. honor a su especialidad, eh, mejor dicho. Eh, nos, estaba pregun nos preguntó, nos hizo una pregunta, ¿cuáles son las enfermedades eh, que tienen mayor probabilidad o mayor porcentaje de desarrollarse a base de la eh, de la obesidad hipertensión, dislipidemias, claro. coronarioepatías sí, no, sí. sí. ajá pero cuando alguien dijo cáncer uno piensa que obesidad únicamente es cáncer de colon ¿no? claro. pero claro. dijeron cáncer de mama dijeron cáncer de pulmón cáncer de los huesos dijeron también cáncer eh, hepático sí. entonces, ¿esto por qué ocurre? bueno, a mí me encanta eh, el tema de obesidad desde hace bastante tiempo y uno de los factores, uno de, de, de las consecuencias, no de la obesidad, como bien sabemos, es la resistencia a la insulina, claro. ¿cierto? Ya. Y esta resistencia a la insulina lo que produce es liberación de una, 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 una citocrina porque no es una, una citocrina, es un factor de crecimiento ya. que se conoce como IGF-1, el factor de crecimiento similar a la insulina, ah, el tipo 1, pero se le dice similar. Pues sí. Recordemos, ¿cuál es la función de la insulina en el músculo? catabólico o anabólico. Es anabolizante. La insulina es anabolizante, ¿no? Eh, a diferencia de, la, de otras hormonas, como pueden ser las eh, grelina. Eh, la MSH. no, no, la grelina es este. ¿Es Anabolica. Sí, la, la grelina sí. aumenta, como la leptina, que tiene un efecto catabólico, ¿no? Vale. Al, ajá, al disminuir la ingesta calórica y favorecer el uso de energía por este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este factor de crecimiento similar a la insulina, de tipo 1, eh, actúa sobre las células en el mismo receptor de la insulina. Yeah. Pero a diferencia de la insulina, la insulina no es un mitógeno. Mitógeno quiere decir que la célula crece, que multiplica mitosis, ¿no? Claro. A diferencia, estimula la mitosis. Exacto, estimula la mitosis, por eso es el término mitógeno. A diferencia del factor de crecimiento eh, similar a la insulina, que sí es un mitógeno. Se le dice, se le dice similar porque actúa sobre el receptor de la insulina. Pero, eh, ¿cuál es la diferencia? Que eh, tienes, es un efecto anabólico, perfecto, sí, pero es mitógeno, favorece el crecimiento de las células. Sí. Entonces, si nosotros ya estamos hablando de un efecto de crecimiento celular, que es un tumor, es pues el crecimiento de células de forma descontrolada, o sea, con mutaciones, cierto. Sí. Entonces, la obesidad es el factor de riesgo, se podría decir, más importante tal vez para el desarrollo de distintos tipos de cáncer, como el de mama, el de colon, porque justamente supongamos que este factor de crecimiento actúa sobre las células colónicas, ¿no? Uh, actúa sobre, supongamos, las células de la mama, que también tiene, porque la insulina actúa en todo lugar. Uh, ¿Qué ocurre? Hiperplasia, adenoma, o puede ser pólipo en el cáncer del colon, eh, aumento de los nódulos, ¿no? De los nodulillos el mama, como, por ejemplo, de los islotes pancráticos también, en pulmones y los alveolos. Entonces, esto que nos va a llevar a un cáncer al final. Por eso es que la obesidad se puede considerar más importante a nivel de, de desarrollo. Y generalmente sí puede llegar a desarrollar a cualquier tipo de neoplasia, la obesidad, porque como mencionamos ayer en clase, uh -huh. cualquier cantidad de enfermedades se mencionó y una de ellas, o varias en verdad, Involucrado a los vasos sanguíneos sí. y en estos casos produce inflamación, sea momentánea o no. Uh -huh. Y esta inflamación va a generar uh, ¿cómo se llama lesión cerebral. Y esta lesión puede causar inflamación claro. que desencadenar un cáncer. Y pucha, lesión, lesión vascular también tiene que estar bastante, o sea, también está bastante asociado al desarrollo de, como ya lo dijimos, ¿no? La semana pasada, diabetes está también alterado en el, eh, en el caso de obesidad, ¿no? Pucha, la obesidad, ¿quién no te trae? Sí, es verdad. cualquier cosa. Por eso, un estudio, también hicimos en, en Instagram una publicación, una historia, mejor dicho, sobre los efectos del de hacer ejercicio, correr, de vez en cuando no correr, eh, diario, cinco veces a la semana, durante unas cuantas horas claro. o unos cuantos minutos. Eh, lo que hace es disminuir, este, efectivamente, el, la resistencia a la insulina. Y al reducir la resistencia a la insulina, pues ya la probabilidad de desarrollar cualquier cantidad de enfermedades, ¿no? Y, a ver, eh, al menos, ya defendiéndonos eh, un poquito del tema de, específico de factores ambientales, si nos vamos directamente al tratamiento, tú dijiste en uno de los episodios que el tumor es inteligente. Sí. ¿Pero por qué es inteligente? ¿Por qué porque, lo considerarías inteligente? Porque el tumor, ya... Primero, uh, pongamos este ejemplo, uh, una célula muta y genera un desencadenante en varias células, uh -huh. como escalera, o como que se va multiplicando, de ahí influyen nuestros preparadores. Si hay una falla, va sigue creciendo, pero a veces usan receptores como señuelo para permitir que siga creciendo. Claro. Otro, otro factor por el, el que lo considero inteligente es porque crean sus propios vasos sanguíneos. También. Generalmente ya en casos de malignidad Sí. Ya crean sus propios vasos sanguíneos, entonces pueden llegar uno a más lugares, pueden crecer a, alrededor del órgano en el que están y ya más adelante pueden llegar a, a hacer metástasis. Por supuesto. Sí, eh, bueno, se puede decir que es inteligente, pero cuando ya está llegando a la malignidad. Sí, más que todo. Es como decir que pues, estuviera estudiando el panorama. O sea, porque va creciendo. ¿sí? Mucho lo hace poco a poco. ¿no? Exacto, lo claro. hace poco a poco y ya se hace 200 IQ cuando ya es maligno. Claro, claro. claro eh, Hay una cosa también que quisiera añadir ahí, que es una parte también o se podría considerar inteligente porque evade claro. el sistema inmune. Sí. Lo evade de una manera sorprendente y justamente en casos en los que los pacientes ya no, se, ya no funciona la radioterapia, ya no funciona la quimioterapia, opta por tratamientos biológicos para bloquear justamente las células antiinflamatorias o antiinmunitarias como los T-reguladores, que su nombre lo dice regula, que es lo que, ¿a quién activa los T-reguladores? El mismo tumor, el mismo tumor activa los T-reguladores, los T-reguladores disminuye la función, por no decir inhibir, de los linfocitos o células que matan directamente a las células tumorales. Claro. Y el tratamiento ya de última elección, ¿no? pues, sí, la última línea de defensa para el tratamiento es la terapia biológica, anticuerpos que van en contra... Que no, de, no, las de No, no, no de las células, sino de los receptores. Ay, ay, ay. Porque por nosotros sabemos que es, es una terapia mucho más específica. Claro, es una terapia más específica, más complicada de, de darla también. Obviamente que es más cara. Sí, porque ¿no? anticuerpos monoclonales no son baratos, ¿no? no. Sabemos al menos para la, el dedosumab o malizumab, ¿no? ¿Tarastros? Eh, tarastros, eh, exacto. Todos son anticuerpos monoclonales, tipo y que que, pero más caros. Entonces, sí, tú, no sé si hay alguna terapia de cáncer entre comillas barata pero generalmente son muy caras. Sí, generalmente son, son bastante caras. Mucho pobre, pero tenga seguro. Y eso. Sí. Bueno, no me quiero meter ahí. Sí, también es un tema es un, debatible. Sí, es un, es un tema bastante complicado, pero también no quiero decir que yo tuve un familiar ¿no? con cáncer de colon. creo que por eso es mi afinidad hacia claro, este cáncer, claro. ¿no? Entonces, hay, eh, ah, bueno, eh, ¿cómo funciona la terapia biológica? Fácil, los receptores CTLA-4. Ya. PBL1. estoy volando mucho, pero lo que hace es bloquear los receptores antiinmunitarios, ¿no? Para estimular la, la inmunidad y matarlos, claro, para que cáncer. sí funcione, o sea, nuestra inmunidad. Claro. De y, de la y una pregunta que te quisiera hacer, ¿tú piensas que el metabolismo es el mismo de cada cáncer? Claro, no, es... de por sí del cáncer. O sea, tú sabes que es glucolis estrés? ¿Tú crees que es lo mismo en, en los tumores? Porque quiero, quiero justamente tocar el tema de... ¿por, ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque quiero tocar el tema de eh, el linfoma yeah. con el COVID. ¿Cómo fue posible que se haya curado? Ah, claro. Por eso es que quiero, quiero tocar ese tema. Bueno, Creo que sí. El metabolismo, al principio, sí. claro o sea, al principio sí es igual. Exacto. Al principio el metabolismo es prácticamente igual. Ya. Yeah. Pero llega un punto... En el que el metabolismo, el metabolismo cambia por el conocido efecto el efecto ya yeah. me encanta ese efecto, me, me parece extremadamente interesante, pero también complejo de entender. Y, ¿Alguna vez te has preguntado en un video hay que explicar el efecto Warburg. Sí, eh, eh, tenemos pensado, bueno al menos esta semana tampoco no pudimos eh, gra grabar ni subir los tres videos que prometimos semanalmente porque ya empezamos la, la universidad, las clases, ¿no? Aún no, no, no. Ajá, tenemos que ordenar. Al menos estamos también eh, enseñando Eso, cha charlas también por ahí. Eh, se, va, se viene, se viene la, la, una charla de justamente el, el primer tema, se puede decir, ¿no? Que hicimos autoinmunidad y autoinflamación. Claro. Eh, ya van a verlo. Eh, primero es autoinmunidad. Veo el caballero acá, autoinflamación. Eh, vamos a dejarlo igual en la página para que lo vean porque de verdad va a ser el tema más interesante y vamos a hacer también un conversatorio. Un tipo conversatorio entre la diferencia de una úlcera péptica, sí. ¿no? que ya saben es dueña de lo más y la gastritis. No, no va a ser explicarlo directamente eh, clínica, no directamente no, okay. sino va a ser un poco más eh, conversarlo entre los dos como debatiendo, discutiendo y al final llegar a conclusiones. Claro, no para que sea más interactivo y todo. O sea, ya explicaciones y eso lo podemos claro. abrir en Instagram. Ajá, exacto. Eh, todo eso lo vamos a publicar y lo van a ver. Entonces, síganos para para que lo puedan ver. Y volviendo al tema.
1: Eh,
0: el efecto Warburg. El efecto Warburg. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Y no sé si te has hecho esta pregunta alguna vez. ¿Por qué hay tumores que remiten y por qué hay tumores que son resistentes a la terapia? Yeah. ¿Te has preguntado alguna vez el por qué un tumor eh, es resistente a la terapia biológica, a la farmacológica? Otra de las razones por la que es inteligente. Otra de las razones por la que es inteligente. Y esto ya, ya estamos llevando a un punto un poco más genético, un poco más celular. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Al menos llevándolo con el proceso de la, del efecto Warburg y la autofagia. Lo que ocurre es que estas células pueden sobrevivir en un estado sin nutrientes. ¿no? Eh, tú metes un anticuerpo o metes antiangiogénicos ¿no? para evitar el crecimiento de nuevos vasos, como bien lo dijiste. Lo quitas, ya no se nutre. No, ya no es ulcera. Entonces, ¿cómo sobrevive? No debería sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el efecto Warbu, ¿no? Para, no para no tener que explicarlo completamente, es una alteración que no es exclusiva del cáncer. Eh, nosotros sabemos que necesitamos energía, mucha energía para formar nuestras cosas, claro. nuestros compuestos celulares, pero también eh, para crecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los tejidos bien diferenciados no necesitan crear... Eh, por así decirlo, nuevas células, a diferencia, ni, siquiera, ni tampoco diferenciarse, porque ya están diferenciados. Claro, ya están maduras. Exacto, ya son maduras, a diferencia de los eh, fetales, se podría decir, de los claro. indiferenciados, ¿no? del claro. feto o de las células tumorales que necesitan no crecer, necesitan formar, ¿pero formar qué cosa? Compuestos celulares, claro. para que puedan multiplicarse más rápido. Para que obtengan su energía. Para que obtengan su energía, exacto. Y eso es el efecto Warburg Claro. Es. Una alteración metabólica Una desregulación metabólica Para que la célula pueda crecer más yeah. ¿ya? O sea, no es glucólisis crepes Únicamente glucólisis Una y otra, y otra y otra vez Como que cae en un ciclo o un de, de, de glucólisis Exacto, cae en un loop de, de glucólisis acuerdo únicamente va a generar ATP ATP, ATP, ATP están ahí todo el tiempo exacto ATP, 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 ATP. Y y bueno, se ¿no? todo, claro. todo al final, por supuesto. Hay que aclarar. Ah, y eh, justamente cuando tú privas al tumor de nutrientes, queda la energía del efecto Warburg en la célula. Por ende, el, no estar, con, el estar sin nutrientes, o la autofagia mejor dicho, es una ayuda o es eh, un enemigo de los tumores. Y justamente, ¿hacia dónde están dirigidas las radioterapias, las quimioterapias? Células que se multiplican. Sí. Y si no se multiplican, no actúan. Y las células en autofagia no, son... no se multiplican. Pero tienen ATP ahí para sobrevivir. Sí. Entonces, ¿estas resisten o no resisten los tratamientos? Sí, se supone que sí. Se, se supone que sí resisten. Y es una de las principales causas por las que los tumores o el cáncer resiste el tratamiento farmacológico terapéutico, ¿no? De que se le da.
1: Yeah.
0: Que me parece extremadamente interesante. Bueno, después estamos ya hablando de genética, ah, es otra cosa, ¿no? Un campo un aparte porque para ciertas mutaciones en ciertos tipos de tumores los tratamientos son diferentes, sí, son muy diferentes. Por, todo por genética, todo es genética, Dios nos hizo. Por genética. Yo, no sé si soy... por genética. Ah que es una máquina. ¿Eres una máquina De verdad, una máquina genética uh -huh. Entonces ahorita ¿A qué pasamos? ¿A hablar de política? No, no, no de política Sino de que, bueno Este domingo 11, ¿no? Domingo, domingo 11 de abril, domingo 11 de abril. las elecciones de nuestro país sí Y ah, Son unas elecciones bien distintas bien Sí, son bien correctos. fuera de, de, que de lo es. usual. Normalmente siempre hay tres candidatos Sí, ahora son varios. Ah, ahorita Todo part... el tiempo ha estado variando las Partidos nuevos, partidos viejos que sí. han vuelto. Partidos viejos sin, sin candidatos al presidencia. O sea, solo al Congreso. Uh -huh. Y bueno, al menos a mí nunca me ha gustado hablar de política ni de religión, porque son, es un tema. En el, en el cual nadie tiene la razón. Exacto, es un tema que uh, uno puede, eh, puede tener su interpretación. Entonces, ya uh, de ahí depende cada uno. Sobre todo en la religión. Sí, porque o sea si, si vamos al tema de religión, escucha, los eh, el, el pueblo más conservador de los judíos, ellos no trabajan, literalmente se dedican día y noche a, a, le, a leer la Biblia, a estudiarla, porque ellos mismos dicen la Biblia tiene bastantes formas de interpretarla. Exacto. Y ellos tratan de leerlo, releerlo y releerlo para tratar de entender todas las teorías o todas las formas de interpretar lo que están leyendo. Es más, ni siquiera tienen teles. Todo, todo lo que pasa alrededor del mundo son como si fueran panfletos pegados a la pared. No recuerdo cómo se llama. pero eh, No, no, en general del mundo. O sea, ellos Ay, tratan de no tener televisión ni nada, ni trabajar para únicamente estudiarlo porque piensan que la televisión es una distracción. Claro. Por ende, esa, ese pueblo, o mejor dicho, esa parte, esa parte de, del país, eh, únicamente, ¿cómo se informa de lo que ocurre en el mundo por panfletos que cada mañana los pegan en la pared? Ay, dicho, por cierto, Sí, eh, entonces, eh, por, por, es justamente una de las razones por las cuales no me gusta hablar de religión, porque, pucha, sí, teniendo yo, cuando 23 años, no me he leído toda la Biblia, no las no las interpretar ellos, que estudian todos los días prácticamente desde que nacieron. Aún no terminan de entenderla, claro. pero saben que, que hay maneras de interpretarla. Claro, pero hay maneras de interpretarla claro. y cada quien la busca interpretar a su forma sí. diferente, a su claro. manera. Y por eso al menos a mí, no sé si a ti te guste. A mí, generalmente no, o con mis círculos más cercanos, claro. y mi familia, pero sí es un tema bien... A veces lleva conflictos. Sí. Pero hay que, hay que saber entender los puntos de vista de cada uno Y también que se puede interpretar, como ya mencionas, de, de distintas maneras Como también uh, una vez me mencionó una profesora Que normalmente se cree que la religión y la ciencia no pueden ir de la mano ¿Ya? Y uh, durante los años ha ido cambiando un poco esa idea Porque también leyendo la Biblia y si lees, no sé, después las teorías del de origen del universo Intentas relacionarla Puedes encontrar un, una conexión uh -huh. pero, pero no la puedes leer tan literalmente A, a, a las religiones Claro Porque, eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que? Bueno, esto lo vi en un TikTok Pero es cierto, no te lo voy a repetir Acerca de cómo es que se ven ve los ángeles ya. Como, o sea, literalmente, el puede, puede sonar este, un poco fuera de lugar, ¿no? si lo vi en un TikTok, un tema religioso, pero si de verdad, está ahí la, la, la cita bíblica para que lo lean, es yeah. como son realmente los ángeles, o sea, no son como, como personas. Yeah. Son como si fueran un aro repleto de ojos y con varias alas. O sea, no es un humano. Y con, está en un versículo. Está, está en un versículo en la Biblia. Oh. Al menos tú y yo creo que nunca hemos hablado de religión. Ojo. Oh claro o sea no ni siquiera hasta el punto de de llegar a una discusión o a una o a una a un entendimiento claro porque te hablamos tomemos uno no de la religión mucha, griega nórdica no pero en forma de pregunta es como decir eh, que tú me preguntes o que yo te pregunte eh, cómo se llama la serpiente que mató a Thor. claro o sea no es que pero cómo vas a creer eso no, o sea no llegamos al punto de discutir simplemente nos preguntamos pero no 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 debatimos son, claro. Simplemente son preguntas, nos divertimos porque nos gusta, pero así de discutir, de sentarnos a hablar de política y todo eso, creo que nunca. Ya, volviendo al tema de lo político, lo distinto un poco que tenemos con religión y política es que uno lo puede interpretar de distintas maneras, sobre todo los políticos lo pueden expresar de distintas maneras, uh -huh. porque ese es su chamba, ¿no? Convencerte, ¿ya? Pero uh, donde está la clave es cuando los ciudadanos, o en este caso los, los periodistas, los entrevistadores, les, les generan la pregunta: ¿Cómo van a hacer tal cosa? Sí, y ahí, con lo que respondan, uno se puede dar cuenta si te beneficia o no, si le va a hacer daño a tu país. Pero acá también hay que tener una cosa en claro: que bien me lo dijiste ayer en la noche, ¿no? cuando estábamos acá, que si bien es cierto que uno puede interpretarlo ¿no? y ver cómo es que lo dice para hacer, si no te beneficia pero otra cosa también es que te hayas, pasado, te hayas paseado durante una semana o durante un mismo día por varios canales explicando lo mismo. Entonces, como lo dijiste, no, obviamente no vas a decir lo mismo en todos los canales porque ya lo dijiste en uno, entonces right. no lo vas a repetir en otro, no vas a, lo vas a tener resumido. Pero el punto aquí está en que cuando ya tú ves el resumen de todo, simplemente te caes con el resumen y muchos comparten esas cosas exacto ya para, para, bien o para, mal. para bien o para mal no 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 comparten la explicación entera que tal vez lo explicó en el primer programa que fue simplemente se quedan con lo último y esto lo pueden tomar para bien lo pueden tomar para mal pero también es un factor que influye claro. ya no ya no es simplemente el escucharlo es simplemente es también eh, cuántas veces lo dijo y si se está cansando de repetirlo de nuevo no porque, no, porque todos nos cansamos exacto ya muchas entrevistas claro, porque varios varios candidatos han hecho eso de Estar en un día o dos días seguidos En varios canales Horas seguidas Entonces, como, como dices, no, no van a estar hablando Lo mismo o, o Literalmente su, su plan de gobierno en, en los cinco programas a los que han ido Sino que van a tomar más Un tema por acá, más otro tema en tal programa Entonces, no sé uh, Ya no mencionó Lo que dijo en el programa anterior Y, y como no, me, no lo mencionó Ah, solo, solo tomas esa información que dio en ese canal y la pueden usar para bien o para mal. Sí, entonces, son varias cosas que influyen ahí. Si, sí, eh, sí, sí. Por eso es que uno puede tener esa idea, pero tal vez otro no la comparte. Ahí empieza la discusión, ahí empieza el malentendimiento la, la separación de amigos, porque estás prácticamente o, o, lo res o respetas la opinión o la impones, claro. pero no te dejas imponer la idea. ¿no? Claro. Entonces, eh, es, por ejemplo, discusiones que llevan a eso entre ese tipo de personas que o respetas o le impones nunca lleva a un entendimiento. Sí. ¿no? Entonces, todo, respeto. todo tiene que ser con respeto. Él tendrá sus ideas, tú tendrás las tuyas. Eh, ya sabrás por qué. Tú no le puedes decir por qué votarás por él, por qué pasa por algo. Cosas así. Entonces, por eso es que no me, no me gusta hablar de ese tema para nada. Yo tengo claro. mis ideas, ¿no? claro, claro. O sea, como generalmente pienso y, y lo digo. Y, uh, Tal persona puede estar completamente mal o completamente bien, pero tienes que respetar sus ideas. Sí, porque como me decía, como me decía mi papá antes, eh, lo que está bien para ti no está bien para ellos. Por ejemplo, claro. para él lo normal es levantarse a las seis de la mañana. Porque Él era militar. Bueno, siempre, uno es militar, siempre es militar. Bueno. La cosa es que él me decía, si para ti está bien levantarte a las 6 de la mañana, en Japón lo normal para ellos es levantarse a las cinco. Si para ti está bien no comer arroz, lo normal acá, al menos en Perú, es comer bastante arroz. Eh, no, no lo, normal, claro, lo normal para ellos, para eh, Australia, es no comer arroz. No, no nada. Exacto. Entonces, lo normal o lo correcto para unos no es lo correcto para otros. ¿sabes? Y podemos extrapolar esta idea con la política. Que claro, ya solo en sociedades más pequeñas, o sea, no hablando de países, sino, no sé, distritos, provincias. Ya vamos a ver esa diferencia de todo. Claro. Claro y cómo se pueden dar cuenta que nosotros respetamos nuestras ideas, porque si se dan cuenta, escuchándonos ahorita, no estamos hablando de qué idea tiene de política, pero simplemente estamos dando el por qué existe tal diferencia. Y justamente claro. esto es eh, por el cual existe el respeto. no Tú Exacto. respetas mi idea, yo respeto tu idea. Es un punto que estamos tocando que es más importante que hablar de los candidatos. O sea, los Sí, más importante antes de hablar de congresistas, candidatos a la presidencia y todo lo demás es eh, hablar primero con respeto acerca de claro. tus ideas, ¿no? Que uno tiene que tener sus propias ideas uh -huh. no seguir a los demás no, y respetarlas. De Por más absurda que sea tu idea, que absurda, igual tienes que respetarla, claro. simplemente oh, oh. no dices nada y ya, claro, ya ya cada uno tiene sus maneras. Sí, claro, cada uno ya tiene sus maneras de pensar, sus formas de, de ver, ese tipo de cosas. ¿no? Claro. nosotros no nos podemos entender. Exacto. Pero. Ah, y. Bueno. Eso. Dime. ¿Qué? Es un punto influenciable. Claro. Entonces, ¿qué te parece si para terminar hablamos sobre el cáncer, pero con los virus? Awesome. ¿Qué te parece si el título es Relación Cáncer-Virus? ya es un buen título sí. eh, eh, a ver no sé si creo que, creo que sí todos los que los que están enterados al menos en el ámbito médico ¿no? en, en este nicho médico ¿ya? de la infectología y la oncología han visto eh, acerca del coronavirus ¿no? el SARS-CoV-2 que prácticamente curó bueno no curó sino que redujo pero en cantidad alucinante un linfoma. No recuerdo si era no Hodgkin o Hodgkin. No me acuerdo, Creo que era no Hodgkin. Te mentiría. No me acuerdo. Pero eh, muchos se sorprendieron eh, y algunos decían que eh, es un milagro, la primera vez que ocurre en el mundo. Pero, ¿tú crees que es la primera vez que ocurre en el mundo? No, probablemente no. Probablemente no. Y está confirmado que no. ¿Por qué? Porque hace bastantes, bastantes años se trataban, o bueno, no se trataron, sino que un médico, eh, no recuerdo qué país creo país era italiano, ¿no se le podría considerar loco? Bueno, sí, porque lo que hizo, loco no, audaz, se inoculó un virus. inoculó una cepa salvaje del virus de la rabia a una mujer con ah, cáncer. Ya, sí, no más o menos. Ya, de una Ajá, entonces... Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, obviamente que cualquiera puede ser que está loco, ¿no? ¿Qué tiene que ver los virus con el tumor? sobre pues todo, ¿por qué meterías un virus una, a un paciente? Exacto. Normalmente los virus desarrollan cáncer, por ejemplo, ah. el hepatitis. Ah. Eh, ¿Pero por qué lo metió? ¿Qué crees que pasó? Que... O sea... La verdad, con certeza, no sé, pero lo que pensaría es que la inflamación que desencadenó el virus fue, no sé si específica o con ciertos factores que influyeron en que esa, infl esa inflamación vaya más directa hacia el cáncer. Ya. Más que a, a generar daño a parte del cuerpo. Esa fue una de las razones o una de las, eh, de las teorías que se, que, se, que se puso. Ya, pero... El virus no desarrolló inflamación. Nada. No me digas que el virus, él mismo, se bajó el cáncer. El virus se bajó el cáncer. Disminuyó el, el tamaño del tumor de 8 centímetros. El centímetro. mismo. El mismo virus. Des, disminuyó el tamaño de un tumor de 8 centímetros. 8 centímetros a 5. Luego lo disminuyó de 5 a 3. ¿Pero en el tiempo o se lo volvieron? No, no te acuerdas. En el tiempo, en el tiempo. Ahí, o sea, solo fue una inoculación. Claro, fue una inoculación. Eh, no recuerdo cuánto felinóculo, Habrá sido grande, supongo, ¿no? Claro. Pero no desarrolló inflamación. Sí, sí, sí. Más bien disminuyó el tamaño del tumor dos veces, de 8 a 5 y de 5 a 3. Y también, qué increíble que no haya generado inflamación. Nada. ¿Y sabes por qué? Porque este, o la paciente estaba con, con tratamiento. No. no. Eh, el virus se opuso al efecto metabólico del cáncer. Yeah. Porque el efecto Warburg, para que la célula pueda crecer, pueda indiferenciarse, ¿no? Volverse, por decirlo, notada. Yeah. Y para desarrollar sus productos, necesita el efecto Warburg. Pero para esto, es una glucólisis. ¿Tú sabes que la glucólisis eh, no, no requiere oxígeno? Exacto. Crepsin, sí. exacto, yeah. Se le conocía como la glucólisis eh, en efecto anaeróbico, si no me equivoco, cuando requiere oxígeno. Claro. El tumor. Exacto. Pero el virus necesita o no necesita oxígeno. Ah, bueno. No. El virus necesita. Bueno, algunos virus no. Pero, ¿por qué la rabia sí? La, ¿Por qué se inyectó rabia? Ah. Porque la rabia necesita oxígeno ya. para poder eh, crecer, para poder usar la maquinaria bioquímica del cuerpo. Ya. Y si lo inyectaron en el tumor, debe ¿de dónde saca el oxígeno del tumor? Entonces ahí está el, eh, la, la razón por la cual el tumor disminuyó de tamaño. No fue por un efecto inflamatorio, no fue por un efecto inmunitario, fue porque in en, el, en el caso de este año, fue el año pasado, el linfoma eh, se redujo por el coronavirus, no fue inoculación, no fue que la, la paciente se contagió. Claro, la paciente se contagió con el virus, no, 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 no. pero ocurrió algo por el Claro, estaríamos lo, estaría, bueno, médicos, o sea, estaría loco. Claro, sí, al menos <risa> durante la pandemia. <risa> sí. Al menos durante la pandemia, que teniendo un linfoma, un que es un cáncer, claro eh, le, le, le meten coronavirus. No, la, sí. la paciente se contagió dentro del hospital, creo, eh, intrahospitalario, y prácticamente se curó. Bueno, prácticamente no, disminuyó el tamaño de, de los tumores. gran era el, Exacto. Eh, y es porque, según en ese entonces, porque nos ha vuelto a hacer, era porque hay algunos virus que tienen proteínas no estructurales. Ya. Ya las NSPs, conocen non structural sí. proteins, ya. Y el coronavirus tenía estas, pues. El coronavirus del 2000 ¿no? No, 2002 y el de 2019, ah, ya, ya. el SARS-CoV-1, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2 yeah. tienen proteínas no estructurales. Yeah. Claro. Y parece ser que esta, este complejo no estructural, al menos el COVID tiene, el SARS-CoV tiene 16, este, esta, estos genes que forman las proteínas no estructurales lleva a, a la disminución o a la inversión del efecto Warburg, favoreciendo el oxígeno para el virus y desfavoreciendo el tamaño del virus el tumor entonces al menos yo quería terminar con eso un tema interesante para que todos lo tengamos en cuenta ah, y sí. se puede decir que ya es la explicación del por qué eh, el, de cómo el redujo, el, redujo el, exacto el, el, de cómo se redujo sí, es el, el, un tema es alucinante pero para que lo busque. sí, para buscarlo leanlo es muy bueno es más por aquí como ya vamos a empezar a subir los videos en YouTube somos nuevos editando aquí por, por aquí eh, pueden ver el, el artículo donde del que estamos hablando y por aquí pueden ver, y por aquí pueden ver el artículo que de, de la primera cepa de, de la rabia. Y aquí Claro. El, el artículo que estamos hablando de, de que hacer ejercicio disminuye el efecto el efecto de la resistencia al la insulina entonces no sé si quieres decir algo más para acabar no, creo que hasta ahí nos quedamos por este episodio sí, porque ya llevamos un tiempito y tenemos clase también y, te, y tenemos clase en unos 6 minutos así que, eh, bueno ahí queda pues crea sí. bueno chicos ya nos vemos en el siguiente episodio y vayan a vernos también a YouTube Sí, porque vamos a empezar a poner los videos ahí Exacto, desde este episodio, el episodio 4 uh -huh. Y nada chicos, muchas gracias por escucharnos Y vernos Y hasta luego